0: Muito bem, seja bem-vindo. Você está prestes a ouvir uma mensagem bíblica que certamente edificará a sua vida. Pode roubar a nossa alegria. E hoje nós vamos ver como as pessoas podem roubar a nossa alegria. Então, Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, de 1 a 11 Filipenses 2, de 1 a 11 diz assim se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação alguma exortação de amor alguma comunhão no Espírito alguma profunda afeição e compaixão completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude nada façam por ambição, egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Como as pessoas podem roubar a nossa alegria? É. Muitos de nós aqui já perdemos a alegria por causa de pessoas, né? Às vezes, pelo que são, pelo que dizem, pela forma que nos tratam. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós, aliás, são essas mesmo, mas às vezes não, que mais nos pedem, que mais nos machucam, que mais roubam a nossa alegria. Então, a verdade, e na verdade. Nós temos que viver e trabalhar com pessoas. Não dá para viver lá com Eu tive um tio, na verdade ele era tio da minha avó. Eu pude conviver com o um tio da minha avó. Era o irmão caçula da, tia, da minha bisavó O nome dele era... A gente chamava de Tiné, mas ele era Manuel Ele deixou a família muitos anos e foi viver em uma casinha assim... Num... Pedro monte vivia sozinho ali com três ou quatro cachorros, umas galinhas, ele conversava com as galinhas conversava com os cachorros e ele via a gente assim de vez em quando. Não dá para viver com o nos dias de hoje. Dá, é tá, mas eu acho que não, não vai ser bom. É porque ele, ele acabou morrendo ali e precisou de ser cuidado. Por quê? Por gente. Porque por mais que, quando ele adoeceu também, por mais que as pessoas nos aborreçam, nos tiram, nos machucam, a gente precisa de pessoas. Porque pessoas precisam de pessoas. A Bíblia fala em provérbios que, assim como o ferro no ferro se afia, assim é o homem com seu irmão. Então, a, o nosso, a gente precisa né, de viver e conviver com pessoas sempre ao nosso redor. Não dá para a gente viver isolado no mundo. Então, as pessoas que existem ao nosso redor podem roubar a nossa alegria. Esses relacionamentos é, são difíceis, às vezes. Os relacionamentos são difíceis. Então, algumas coisas que as pessoas fazem que podem roubar a nossa alegria. Primeira coisa é quando usam as palavras para nos ferir. O apóstolo Paulo diz aí no versículo 1: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exaltação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Então, meus irmãos, as palavras, elas são. Muito poderoso. Parece abstratos. Você solta palavras. Mas as palavras têm poder. Tanto para edificar e levantar, quanto para destruir e derrubar. A Bíblia fala em Tiago, nós vamos ler daqui a pouco, Tiago capítulo 3. Então, quando pessoas usam palavras para nos ferir, elas têm, a palavra tem um potencial. Às vezes você está animado e compartilha alguma coisa com alguém. Aí a pessoa já vem com uma palavra, um balde de água fria, você já volta desanimado triste. Às vezes é Precisava de, de outro tipo de estímulo. E vem algo totalmente ao contrário, aí você fica triste, chateado, é, é, pensando, eu estou errado, não devia fazer assim. E aí, Provérbios 12, 18, Provérbios 12, 18, diz assim, há palavras que ferem como espadas. Há palavras que ferem como espada que entram e ficam, permanecem ali. Ó. E às vezes as cenas se repetem na sua mente. Muitas vezes aquela palavra fica como um erro na sua mente, na sua cabeça, no seu coração. Te deixa triste, te deixa chateado. Então as pessoas elas podem roubar a nossa alegria usando, usando as palavras. Mas o verso 18, a última parte, diz assim. De Provérbios 12, 18. Mas a língua dos sábios traz a cura. Então a palavra ela pode matar ou ela pode curar. Tem poder. Tiago, capítulo 3. Irmãos. Diz assim: Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impedidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria, de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. assim também a língua é um fogo e um mundo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro e incendia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. A língua é algo bastante sério que você deve se preocupar. Ao proferir uma palavra, nesse dias eu estava olhando é, o Instagram da, da pastora Valnice Milhões. Ela tem uma relação assim, com o judaísmo. Mas é uma coisa interessante que ela colocou para os judeus nessa década do calendário judaico do eu acho que no calendário, no alfabeto hebraico, é Gadol. É, parece um G ao contrário. É a década da boca. Essa palavra é breve. Década da boca. São dez anos aí para ter cuidado com o que fala. Ela, se você não quer que aconteça, não fale. Se você não quer colher, não semeie. Se você não quer que algo ruim aconteça, não profetize, não chame, não traga isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu irmão. Não use a sua boca para ferir pessoas. Às vezes você não tem nada para falar. Fique quieto, fique quieto. A Bíblia fala que até um sábio, de boca fechada, até um tolo de boca fechada, é confundido com um sábio. Então, se não tem nada para falar, você deve fazer o quê? Ah, é Fique quieto. Você deve usar sua boca para abençoar para declarar sobre a sua casa coisas boas, sobre a sua vida, sobre as pessoas que estão perto de você. Use a sua boca para abençoar e não para ferir, porque ela pode ser uma espada, e a gente viu lá em Provérbios 2 ou pode ser um remédio. Então que seja remédio, que seja bênção, amém? Mas quando falam conosco, quando lançam palavras sobre nós quando é, é, usam a palavra para nos deixar tristes. É a nossa alegria é roubada. O né? aniversário está chegando, quinta-feira, é, vou completar 40 e poucos anos. Né? Já sabe, né? 45, 45 anos. Mas, todo aniversário, a minha mãe batia na mesma teta antes de me dar a dizer, hoje faz tantos anos que eu quase morri fiquei em baú de em embalou da oxigênio. Era é horrível. Aí de manhã cedo no outro ano, expondo o ano. Quando eu tinha 20 anos, eu cortei isso. Eu falei, você quase morreu, mas não morreu. Eu não aguento mais ouvir isso. Até se me ligasse, se mandasse um carro, que antigamente tinha aqueles carros mensagem mandasse um carro de mensagem na rua, e ele então, a gravação, olha eu, faz tantos anos, teu quase morrido balões balão de oxigênio, soltava fora, aquilo era ruim demais. mãos, deixa deixava mais triste que alegre, a gente sabia se eu devia estar fazendo aniversário, mesmo. aliás aniversário, é, na verdade você está é, morrendo, você não, tá vendo, você não tem para frente, você está contando que já passou, que já passou você não tem mais, né? A gente repede assim, é Deus que tem ano que vem de novo, Marcos. Você está só contando, ó, passou isso, é uma folha do calendário, já acabou aquela elícia, já começa o outro calendário, que cada dia você vai morrer mais um pouquinho. Desde que a gente nasce, a gente morre. Isso é uma coisa positiva no meio da mensagem, de todos que a mensagem. É, o Ruben Alves fala que é tipo uma bacia de jabuticaba. Você senta com a bacia de jabuticaba, depois você olha na... O Google, a bacia de jabuticaba de rubem Isso é muito bonito. Mas como Você vai comer de jabuticaba, né? Vai chegar no final, vai ter um pouquinho só ali. Às vezes vai ter jabuticaba zeda, a outra chave. E assim também é a nossa vida. Né? Fecha esse parênteses aí. Mas às vezes as palavras, irmãos, vão chegar e vão nos magoar. Outra coisa que, as pessoas, que fazem com que as pessoas roubem a nossa alegria, é quando as pessoas... Ignoram o nosso sofrimento. Quando elas não fazem o que está escrito aí em Filipenses que nós vemos, há alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição, compaixão, quando você está sofrendo e a pessoa que você ama, as pessoas que estão próximas de você, ignoram completamente o seu sofrimento. E você se sente completamente isolado, sozinho, solitário, passando ali por luta, por dificuldade, e não há ali nenhuma compaixão. Não há nenhuma afeição, não há alguém que te dê a mão para te levantar daquele buraco, no fundo do poço. E às vezes, nesses momentos de fundo do poço, a gente pensa que já chegou o pior, e a gente descobre que no fundo do poço ainda é tem porão. Ainda abre lá o fundo do poço e tem mais uma tampa. E vai cada vez ficando pior. E aí nós nos lembramos das pessoas que quando a gente estava lá comendo um churrasquinho, quando você estava bem no seu trabalho, quando você estava bem de saúde, você vai só lembrando das pessoas que estavam ao seu redor. Isso vai tornando o seu sofrimento maior. maior. Porque quando você está lá em cima, você vai ter muitas pessoas perdendo você. E muitas vezes, quando você está no fundo do poço, você vai ter poucas ou nenhuma pessoa. E, às vezes, Deus usa isso essa solidão Esse abandono Para tratar o nosso coração Porque às vezes a gente só sabe ser Quem a gente é Quando tem um monte de gente ao nosso redor Quando não tem ninguém E fica perdido Não sabe nem se relacionar com Deus Nem consigo mesmo E isso vai tornando uma prática Mas chega um momento que dá um estrado E você se vê sozinho E o apóstolo Paulo ele viveu isso O próprio Jesus Ele foi orar, ele lá Passando uma luta na oração Quando ele chega lá, os amigos dele Ele está orando por ele, ele encontra lá está fazendo o que? Dormindo Eles estavam dormindo ele... Vocês estão dormindo, gente acordou, voltou lá para orar E soa o sangue, dorme. Às vezes não tem ninguém mesmo O apóstolo Paulo, segundo Timóteo 1,15 Ele disse assim, você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígio e hemógenos. O apóstolo Paulo sabia muito bem o que era passar momentos em que não tinha ninguém perto dele. Mas nesses momentos em que as pessoas nos abandonam e nos provocam sofrimento, às vezes é uma oportunidade de conhecer o nosso próprio coração, de conhecer a nossa alma, de conhecer quem realmente nós somos e de conhecer as pessoas com as quais nós julgamos, aquelas que nós julgávamos conhecer. Acho que é o, o meu amigão, o meu melhor amigo, o meu colega, aquele mais chegado é onde você vai. Às vezes fica triste, mas saiba de uma coisa, a Bíblia diz que pode o seu pai a sua mãe abandonar em você mas Deus diz que ele não te abandona o povo de Israel é, viveu um momento em que eles não queriam fazer nada que Isaías capítulo 49, 45 eles não queriam fazer mais nada e eles estavam dizendo assim, o Senhor nos abandonou o Senhor nos desamparou o Senhor nos deixou de lado aí Deus disse para eles assim eu não abandonei vocês pode até uma mãe abandonar um filho que amamenta pode ainda que essa faça isso eu todavia não abandono vocês eis que na palma das minhas mãos eu te gravei e os seus muros estão continuamente diante de mim sabe, ficamos tristes porque não temos alguém nos fere, não tem compaixão de nós não, não vê em nosso sofrimento mas Deus vê Deus vê Outro, outro motivo, irmãos, é quando as pessoas não querem ter comunhão conosco. Tem gente que quer ter comunhão conosco. Ele que não vai gostar de você vai perguntar assim, mas o que eu fiz para que essa pessoa, para que esse homem, essa mulher, não goste de mim? Não fez nada. Simplesmente não quis ter comunhão com você. O apóstolo Paulo fala lá em Filipenses Completem a minha alegria Tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude Isso aqui é o ideal Que nós tenhamos a, 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 o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude Mas nem sempre isso vai acontecer Às vezes você vai buscar a comunhão, mas a pessoa não vai querer ela quer ficar sozinha, ela quer ficar isolada, ela não quer ter comunhão com você. Não se entristeça por isso. Provérbio 18.1 diz, quem se isola busca... Provérbio 18.1, quem se isola busca interesses egoístas e se revela contra a sensatez. Às vezes as pessoas não querem estar conosco, mas também não querem estar com ninguém. Aí você fica pensando que é pessoal, que é por causa do seu cabelo, por causa do seu sotaque, por causa do seu carro, por causa do lugar que você mora, por causa da sua casa, de onde você vem. Não, não é, não é a sua alma, muitas vezes, não é simplesmente aquela pessoa quer é ficar isolada, quer é ficar sozinha, não quer comunhão. Quantas pessoas, meus irmãos, eu já busquei, através de ligação, através de mensagem. Olha, vamos conversar, vamos tomar um café Vamos falar não, Por último, a pessoa não aguentava mais Eu também, porque eu sou meio jovem Não, não quero Prefere ficar sozinha Por que não quer? Por que não quer estar conosco? Por que não quer? Não, o que aconteceu? Não, não é nada pessoal Isso nos fere Meus irmãos Romanos 12, de 3 a 5 Diz assim, Pois pela graça que me foi dada, digo a vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado que deve ter. Mas pelo contrário, tem um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, esses membros não exercem todos a, a mesma função. Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um, corpo e cada um está ligado a todos os outros às vezes as pessoas que não querem ter com, mãe, com você comigo e às vezes com uma congregação ou com um grupo pequeno ela tem um pensamento muito elevado de si mesmo. tem gente que se acha tão espiritual que ela se sente autopastoreável autossustentável ela não precisa conversar com ninguém ela não precisa de oração para ninguém ela, Simplesmente ela, 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 ela existe E se basta ali Está tudo bem, está tudo bem Está sumido, tá, não tem ido é Está faltoso Está faltoso, está tudo bem Eu com Deus mesmo não preciso dos outros Mas não existe Um cristão saudável Que não contere Que se baixe, que não precisa chegar para mim, no momento ali do cartel, olha, como é que está você? Olha, eu estou precisando de uma oração, olha por mim, que não manda um zap para o Dinho. Ou para a Paula, fala, olha, não, que não quer ter em momento nenhum. Que não quer participar da congregação, que não quer servir de nada. Não posso ser saudável. E aí a gente pensa que não é comigo, não é. A maioria dos casos não é pessoal. Sabe? Mas é bom a gente respondar, porque às vezes também a gente é meio joado. Precisa também descer, né? Esse é esse problema também. Mas, a gente precisa pedir a Jesus para nos ajudar. Porque tem gente que não quer medo. Né? Mas se você está em Cristo, 1 João 1,7 Diz assim, 1 Carta de João 1, verso 7. Se, porém, andamos na luz... Como ele na luz está Temos comunhão Uns com os outros E o sangue de Jesus, seu filho Nos purifica de todo pecado Se estamos na luz Temos comunhão uns com os outros Se estamos na luz Nós servimos uns aos outros Se estamos na luz, buscamos comunhão uns com os outros Então não permita Que o seu coração Seja atingido quando alguém Não quer ter comunhão com você Mas busque a comunhão com todas as pessoas, a Bíblia diz: se for possível, apóstolo Paulo fala um em romanos, Se for possível, tenha paz com todos os homens. Se for possível, mas às vezes não é. Então, não deixe seu coração ferido. Outra coisa, meus irmãos, que as pessoas podem roubar a nossa alegria quando elas são arrogantes e egoístas, quando elas são soberbas. Quantas vezes nós nos deparamos com gente que olha de cima para baixo? Deteste, eu tenho texto ali né? gente que tem um conceito o de, de mais elevado de si mesmo e aí provérbios 21 verso 24 diz o vaidoso e arrogante chama-se zombador ele age com extremo orgulho sabe, às vezes as pessoas são soberbas você quer compartilhar um testemunho uma experiência e aí aquela pessoa que ouviu o seu testemunho ela zomba de você ela desvenha da sua experiência espiritual e quando Jesus fala assim, não dê que é santo aos não jogue pérola aos corpos, e nem dê o que é santo aos cães, fala ali sobre você ter sabedoria. Às vezes você conta para todo mundo, a sua experiência e conta para pessoas erradas. E aí no meio do caminho você encontra que é um super espiritual, uau, uau, e ele vai falar que isso não é nada. Que ele teve muito maiores experiências, muito mais profundas. Então não jogue o que é santo aos cães, nem dê o que é, pre que é precioso aos porcos Porque os cães podem se voltar contra você e te morder e os porcos vão pisar sobre aquelas, aquelas pérolas. Então você tem uma experiência, um testemunho, guarde como algo precioso e compartilhe com alguém que vai receber. Dá para saber. Às vezes você insiste, quer compartilhar. Sabe, meus irmãos, muitas vezes as pessoas que conquistam algo, né, que são eram muito pobres, de repente, chegam a determinadas posições, alcançam cargos, empresas, postos públicos, estudam muito, se tornam, muitas vezes, arrogantes e soberbas Às vezes, teve uma, uma experiência é, é, sobrenatural e aquilo ali baliza toda a sua vida e, 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 quando a gente não teve uma experiência igual, a pessoa trata aquilo ali como se tornasse aquela pessoa muito melhor. Isso, às vezes, machuca. Principalmente quando a gente vai com muita alegria, a gente vai com tanta vontade de contar, compartilhar, aí chega um momento e vem então um balde de água fria, isso nos fere profundamente. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, Paulo disse assim, ordene aos ricos, aos que são ricos do presente mundo, que não sejam arrogantes, nem põe a sua esperança Na incerteza da riqueza Mas em Deus Que de tudo nos ricamente Para a nossa satisfação Tiago 4,6 Ele diz assim Mas ele nos concede graça maior Para isso diz a escritura Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Nós somos cidadãos dos céus E devemos andar é, ser coerentes com essa cidadania celestial. E humildade. Você pode ser um milionário, você pode ter um alto caso, você pode ser um, um, um presidente da República, você pode ser o prefeito, você pode ser o, o presidente de uma grande empresa, mas seja humilde. É o que, que o apóstolo Paulo fala assim, diga aos ricos desse mundo que não se vangloriem, que não se apoiem, que não... Coloquem a sua esperança nas riquezas desse mundo, porque tudo passa. Eu, lá no Rio de Janeiro, fazia capelaria capelania na Praça da Cruz Vermelha e, com moradores de rua. Quantos moradores de rua apareciam lá para almoçar conosco com, com tantas histórias? Um deles era médico, formado, trabalhou e depois dos 50 decidiu sair de casa e viver na rua. Teve um que eu consegui localizar a família dele, mas eu o e falou: olha, ele vai voltar para cá, bom saber que ele está pela Cruz Vermelha, mas a gente não vai pegar ele. Gente com família, com casa, com estrutura, que já teve dinheiro, e tá lá, na rua, às vezes por que deu na cabeça, uma loucura, às vezes quebra, tem gente que quebra, preço que quebra. Já tem um monte de Marisa, tá está devendo, que é de americano. Está aparecendo cada... Aí, tinha lá, às vezes, o dono não vai quebrar, mas tinha um gerente, um, sei lá. Do nada, ele está com um bom emprego, de repente, ele descobre que não está mais. Ele tem que mudar o estilo de vida. Então, não coloque a sua esperança nessas coisas seja humilde Deus, a Bíblia fala que Deus se opõe aos orgulhosos eu, tenho, eu vou fazer a segunda parte dessa mensagem do, domingo que vem que vai falar que nós vamos falar como Jesus agiu para nós aprendermos com ele eu quero orar aqui nessa noite sobre perdão eu ouvi um depoimento esses dias, aquele Rodrigo Silva contando sobre o, um assassino em série dos Estados Unidos, esqueci o nome dele, passou por um julgamento público. E durante o julgamento as testemunhas que estavam lá podem pode falar, estavam lá para falar. Aí ele, ele era psicopata. E aí tinha gente que falava, mostrou o vídeo a mulher falando assim, eu quero que você morra e vá para o inferno, que a sua vida seja queimada. E outro xingou e outro, mas de repente entrou um senhor lá e falou, eu quero dizer nessa noite que eu perdoo você pelo que você fez com a minha filha, porque Cristo me perdoou. Irmãos, essas palavras fizeram com que o psicopata chorasse no único momento de vida. As palavras têm poder. Talvez você esteja aqui e alguém deu uma palavra que te deixou triste, que te magoou te ofendeu, te humilhou. Às vezes as pessoas dão palavras para nós, quando a gente é adolescente, jovem, e a vida toda a gente passa a pautar tudo o que a gente faz baseado naquela palavra que a gente ouviu. Que a gente vive sempre em cima daquilo lá. Meu pai disse que eu, meu pai disse que eu não ia dar, nada, dar em nada, que eu não ia ser nada na minha vida, na vida. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que provar para ele que eu vou ser alguma coisa. Então trabalha, trabalho. Aí o pai já morreu há tantos anos e aquela voz continua ecoando e nunca aquele, aquela voz te deixa descansar. Não tem paz no seu coração. Às vezes eu nem o osso mais do pai, da mãe que falou. Você não vai dar em nada, menino. Olha, essa vida, você não vai ser nada, você vai ser assim, você é feio, você vai ser sempre pobre, você não vai conseguir nada. E aí aquilo... Nos fere, nos machuca. Como lidar com as pessoas que nos ferem? E dá com perdão. é perdoar. você dizer: Eu te perdoo. Mas, pastor, quem falou comigo que me machucou já morreu. Diga assim: Eu te perdoo em nome de Jesus. Aquele filme, a gente estava assistindo ontem. Assistiu uma parte daquele filme. Corajoso, não. Tem um momento que aquele policial negro Ele vai lá no túmulo do pai dele e leu é uma carta no túmulo. Então, o coração dele estava ferido por palavras e por coisas que o pai fez com ele lá atrás. E aquilo o prendia ele. E ele foi lá diante do túmulo do pai e leu uma declaração de perdão. você precisa perdoar alguém que te feriu usando palavras. Às vezes, palavras machucam mais do que pancadas. Às vezes, palavras marcam mais do que golpes. A gente viu aqui que as palavras podem ser espadas, podem ser curas. Eu quero convidar você nessa noite. Se o seu coração foi ferido por palavras, o melhor remédio para você viver livre é perdoar. É liberar o é dizer, eu te perdoo eu perdoo aquele que me feriu. Deus eu coloco nas suas mãos vezes foi sua mãe às vezes foi seu tio, seu pai às vezes foi um amigo tão chegado que você não esperava que eu fosse falar algo tão pesado com você mas que te marcou e você carrega aquela flecha enfiada então, alguém já disse que quem não perdoa, é como alguém que toma um copo de veneno esperando que o outro morra é preciso perdoar. É preciso declarar. Eu perdoo. Eu libero. Vamos ficar de pé. Vamos orar assim nessa noite. Vamos adorar o Senhor. E enquanto estivermos adorando ao Senhor. Libera o seu coração. Libera a sua vida. Diz, Senhor, eu não quero ficar aprisionado. Eu não quero ser um prisioneiro, uma prisioneira. Eu não quero viver Preso. Eu não quero mais deitar na minha cama e ficar lembrando que um dia ele me magoou, que um dia ele me disser Seja livre. O perdão é o um remédio para o seu coração. Não saia daqui nessa noite levando de volta o fardo que você talvez tenha trazido por muitos anos. Jesus disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviaria. Mas a palavra que alguém te disse te machucou. Mas hoje Deus tem a cura de seu próximo. Vamos adorarmos ao Senhor. Você coloca diante dele essa palavra e perdoa, libere em nome de Jesus. Vamos adorar o nosso Deus. Quero orar nessa noite Para aqueles que foram Feridos por palavras Deus, Pessoas que amavam Deus, Pessoas Que eram tão chegadas Mas o coração Aquela palavra feriu o coração Nessa noite eu te peço em nome de Jesus Vem trazer a cura -se. A bênção do Senhor. Olha para a sua casa com a nossa bênção. Declaro sobre cada família que entra sobre cada filho, cada filha, sobre cada gema, nora, Senhor, sobre cada lar aqui representado, eu declaro a bênção do Senhor. Que haja ali palavras de vida e não de morte. Que as palavras declaradas nesses lares, ó oh Deus, sejam cura e não com espada. Em nome de Jesus. Profetizamos, ó oh Deus, a vida do Senhor, fluindo. A liberdade do Senhor nessas, nessas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Muito bem. Que bom que você chegou até aqui. Eu quero dar uma palavrinha final. Quero convidar você para nos conhecer pessoalmente. Né? Vem aqui conhecer a igreja. Nossos cultos acontecem sempre aos domingos, às 18 horas e 30 minutos no Vale das Palmeiras, em Macaé. Muito bom saber que você está participando, através desse podcast, das nossas ministrações, que você possa ter se edificado. Um abraço, Deus abençoe a sua vida.